0: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna e guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sei luce che guida i miei passi, conduci il mio cuore ad acqua e tranquilli, sostegno e riparo tu sei. Conduci parole di madre che ama, sussurri nel cuore che è l'unica strada, e il male e il vino che tuo figlio ha donato, e amare ogni uomo come lui ci ha insegnato. Angeli in coro, sei pioggia di grazia dal cielo Nel cuore io sogno di viverti accanto Danzare e cantare con te Ave Maria, immagine viva Che preghi per ogni creatura Tu vegli sul mondo con mite e tepore Donando del Padre l'amore Dal libro di cielo, volumi 15, 23 marzo 1923 e 11 luglio 1923, 23 marzo. Stavo pensando ai dolori della mamma celeste ed il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, il primo re dei dolori fui io ed essendo io uomo e Dio Dovevo accentrare tutto in me per avere il primato su tutto, anche sugli stessi dolori. Quelli della mia mamma non erano altro che i riverberi dei miei, che riflettendo in lei le partecipavano tutti i dolori miei, i quali, trafiggendola, la riempirono di tale amarezza e pena da sentirsi morire ad ogni riverbero dei miei dolori, ma l'amore la sosteneva e le ridava la vita. <coughs> Perciò non solo per onore, ma con diritto di giustizia, fu la prima regina dell'universo, fu la prima regina dell'immenso mare dei suoi dolori. Onde mentre ciò diceva, mi pareva di vedere la mia mamma di fronte a Gesù. E tutto ciò che conteneva Gesù, i dolori, le trafitture di quel cuore sacratissimo, riflettevano nel cuore della dolorata regina e a quei riflessi si formavano tante spade nel cuore della trafitta mamma. Queste spade erano suggellate da un fiat di luce in cui ella restava circonfusa. In mezzo a tanti fiat di luce fulgidissima che le davano tanta gloria che mancano i vocaboli per narrarla. Quindi Gesù ha ripreso il suo dire. Non furono i dolori, che costituirono regino la mia mamma e la fecero rifulgere di tanta gloria, ma il mio Fiat onnipotente che intrecciava ogni suo atto e dolore e si costituiva vita di ogni suo dolore. Sicché il mio Fiat era l'atto primo che formava la spada, dandolo l'intensità del dolore che voleva. Il mio Fiat poteva mettere in quel cuore trafitto quanti dolori voleva, Aggiungere trafitture a trafitture, pene sopra pene, senza l'ombra della minima resistenza. Anzi, si sentiva onorata che il mio Fiat si costituisse vita anche di un suo palpito. E il mio Fiat le diede gloria completa e la costituì vera e legittima regina. Ora, chi saranno le anime in cui possa riflettere i riverberi dei miei dolori e della mia stessa vita? Quelle che avranno per vita il mio Fiat. Questo Fiat assorbirà in loro i miei riflessi ed io sarò largo nel partecipare a ciò che il mio volere opera in me. Perciò, nella mia volontà, aspetto le anime per dar loro il vero dominio e la gloria completa di ogni atto e pena che possano soffrire. Fuori della mia volontà, l'operare e il patire, io non li riconosco. Potrei dire, non ho che darti, qual è la volontà che ti ha animato nel fare e soffrire ciò? Da quella fatti ricompensare. Molte volte il fare il bene, il patire, senza che la mia volontà entri in mezzo, possono essere misere schiavitù che degenerano in passioni, mentre solo il mio volere dà il vero dominio, le vere virtù, la vera gloria da trasmutare l'umano in divino. 11 luglio 1923. Figlia mia, quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più è necessario che sia unica e singolare quella creatura che scelgo. L'opera della redenzione era la più grande e vi scelsi una sola creatura, dotandola di tutti i doni non mai concessi a nessuno, per fare che questa creatura contenesse tanta grazia da potermi fare da madre ed io potessi deporre in lei tutti i beni della redenzione e per custodire i miei stessi doni, da che fu concepita finché mi concepì, la tenia adombrata nella luce della Santissima Trinità, la quale si faceva custode e teneva l'ufficio di dirigerla in tutto. Quando poi restai concepito nel suo seno virginale, essendo io il vero capo ed il primo di tutti i sacerdoti, presi io l'impegno di custodirla, e di dirigerla in tutto, perfino il modo del suo palpito. E quando io morì, la fide di un altro sacerdote, quale fu San Giovanni, un'anima così privilegiata, che conteneva tutte le grazie, unica nella mente divina, unica nella storia, non volli lasciarla fino all'ultimo suo anedito, senza l'assistenza di un mio rappresentante. Forse ho fatto questo ad altre anime? No perché non contenendo tanto bene doni e grazie, non è necessaria tanta custodia e assistenza. Bene. Facciamo una meditazione anche oggi al ritroso, quindi partendo da questa eccellenza di Maria Santissima affermata da Gesù che ce ne fa di nuovo ammirare e contemplare la grandezza poi passiamo al primo capitolo che oltre ad essere gloria di Maria è anche fonte di mio avviso grandissimi, importantissimi fondamentali straordinari insegnamenti per noi Gesù ci spiega anzitutto in questo secondo capitoletto un principio dell'agire divino ad extra. Noi sappiamo che se facciamo attenzione, eh, Dio ha uno stile nell'agire, ha dei modi ricorrenti di fare. Non è tanto semplice individuarli. Eh, però è bello e importante quando Dio ce lo concede e noi dal canto nostro ci facciamo attenzione, Vedere come fa e come opera il Signore. Ci sono delle opere grandi che Dio ha fatto, e alcune grandissime, come l'opera della redenzione. E, e Gesù dice, quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più è necessario che sia unica e singolare quella creatura che sceglie. Significa che le grandi opere che Dio fa nella storia richiedono delle anime concrete, sue collaboratrici, sue amiche, sue fidate, sue... possiamo chiamarlo predilette, che sono dotate di particolari attrezzature sopranaturali. Soprannaturali che chiaramente eh, poi, oltre che hanno abilitare particolarmente la creatura, eh, come dire la obbligano a no, delle forme particolari di, di corrispondenza e di attenzione. Allora, è certo che la Madonna ebbe dei doni mai concessi a nessuno, ma poi lo vedremo nel primo capitoletto. Cosa ne ha fatti con quei doni? Non ha usato quei doni per crogiolarsi o peggio ancora, per vantarsi o per ritenersi come dire, unica o, o chissà cosa, no? ha, come dire, ha attivato una tale operazione come di, 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 di ininterrotta corrispondenza e, e messa a frutto di quei doni, no? ricordiamo la parabola dei talenti, il trafficare i doni ricevuti, eh, che li ha... Non, non, moltiplicati all'ennesima potenza, insomma, quando si parla di queste cose con la Divina Maria, con la Madonna, è impossibile, eh, come dire, non perdersi, quindi usare espressioni tipo l'ennesima potenza che ecco, eh, lasciano il campo all'infinito che, 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 che l'orizzonte mariano ordinariamente apre, no? Questa è la prima cosa. Chiaramente i doni e il traffico di essi è finalizzato a una moltiplicazione continua della grazia perché la creatura che non è perfetta ed eterna come Dio è soggetta continuamente e questo anche la Madonna l'ha vissuto sulla pianeta Terra a divenire, quindi o diventa migliore o diventa peggiore continuamente e quanto più moltiplica gli atti di grazia, di santità, di corresponsione, eccetera, eccetera, quanto più cresce, 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 cresce. Un processo, eh, cioè, immaginiamo, no? Cioè, eh, la Madonna è stata tanti anni. Quanto cresce un'anima fedele alla Divina Volontà negli anni? No? Tantissimo. Eh, però, al contrario, no? Quanto decresce o, o non cresce... per la migliore dell'ipotesi, un'anima che resiste, vedremo poi nel primo capitolo, il principio della resistenza all'azione della grazia. Allora, qui la Madonna ci ha avuto poi, la Madonna come tutte le anime particolari, qui c'è un sottointeso, eh, ha avuto una direzione molto particolare. Dal suo concepimento fino al concepimento di Gesù si è presa come direttore spirituale niente di meno che la Santissima Trinità la quale si faceva custode e l'ufficio dirigerla in tutto ecco ma come era la Madonna (ride) come figlia spirituale della Santissima Trinità come diretta della Santissima Trinità domanda retorica no? poi ci informa Gesù quando restai concepito io me ne sono preso l'impegno di custodire e di dirigere in tutto, fatto io il Padre Spirito, essendo io, e chi era Gesù? E Gesù era il re e il principe di tutti i sacerdoti, il capo, il sacerdote per antonomasia, è Gesù eh? il sacerdote, con la S maiuscola, anzi il sommo sacerdote come si legge nella lettera agli ebrei, no? Da cui tutto il sacerdozio, tutti anche i sommi sacerdoti, cioè i vescovi traggono come vita e ragione di essere fondamento eccetera no? e poi però quando Gesù è salito al cielo la festa liturgica che la Chiesa ha celebrato ieri non l'ha lasciata da la sola né ha come dire eh, avvocato a sé cose che poteva lasciare un sacerdote certo era un grande sacerdote quello a cui è stata lasciata la, la Madonna. Perché? Perché Gesù ha già istituito il sacerdozio ministeriale, eh, che chiaramente prima della sua passione, della sua morte, prima dell'ultima cena, non c'era. Allora, si fa anche capire una cosa molto molto importante, no? Eh, che queste anime particolari, queste, opere, queste anime chiamate ad opere grandi, e che quindi hanno una singolarità e del tutto peculiare, devono essere sottomesse a un sacerdote. E solo in rarissimi ed eccezionali casi che non fosse proprio possibile, per Divina Volontà evidentemente, ma quantomeno permissiva, una loro eh, obbedienza a questi Suoi Ministri, ci pensa Nostro Signore ma solo in caso di impossibilità concreta, perché non l'ha fatto neanche con la Madonna, la Madonna non è stata lasciata in autogestione. E... Ecco, quindi cos'è che non ha fatto Gesù con altre anime? non ha mh, ordinariamente insomma, fatto <ride> il direttore spirituale della, della Santissima Trinità. No? È vero anche che ci sono state insomma, anime che hanno avuto difficoltà, che in certi momenti non trovavano una persona che potesse stargli vicino, sono state lasciate in qualche momento insomma, in solitudine. La singolarità della Madonna ha fatto anche sì che non ci fu neanche un istante in cui o per opera della Santissima Trinità o per intervento di Gesù dal concepimento all'ascensione oppure per il ministero a noi certamente misterioso e ignoto anche se documentato di San Giovanni è stato diciamo, effettuato questo tipo di, di ministero per la sua santissima anima per l'eccezionalità della sua persona no? ecco, l'eccezionalità della sua persona qui teniamo una parte del primo capitoletto e come dire la abilitò ad essere la prima dopo l'unico, perché una Madonna è la prima dopo l'unico, perché Gesù è Gesù, in ordine al martirio. Il nome Mariam, in aramaico specialmente, tra le etimologie possibili, significa anche mare di amarezza. E qui Gesù ci mostra che mh, la fonte principale di dolori indicibili per la Madonna era il riflesso e il riverbero dei dolori che il Verbo incarnato incessantemente viveva durante il suo pellegrinaggio terreno, dovendo, come lui spiega, centrare tutto in sé, compresi tutte le forme possibili e immaginabili di sofferenza e di dolore, interiore ed esteriore. La Madonna sarebbe morta se non fosse stata assistita dall'amore con la maiuscola che le consentiva di sostenere questo carico e in ogni istante le ridava la vita. Bellissimo, Questi, questi dolori che partono poi come dolori, si trasformano in spade quando toccano il cuore di Maria e però, attenzione, tutte queste spade erano suggellate da un Fiat di luce di cui ella restava confusa, in mezzo a tanti Fiat di luce fuggidissima, no? Che significa? Significa che c'è un Fiat, che è il Fiat Supremo, che è la causa di tutti i dolori sofferti dalla Madonna, cioè lei li ha sofferti perché Dio voleva che li soffrisse e poi c'è il modo con cui lei ha sofferto questi dolori cioè i tanti fiat di luce fuggilissima cioè i fiat continui che la madonna ha detto a Dio dinanzi a questi continui dolori ora qui ci sono i passaggi fondamentalissimi allora numero uno questa scanso di equivoci il dolore la croce di per sé, davanti a Dio, non vale niente. Diciamo così, facciamo questa cosa brutale, così. Ma vale l'accogliere il dolore come divina volontà, quindi come cosa voluta da Dio, e offrirlo con amore, pieno amore, obbedienza a Dio per la salvezza del mondo. Questo è quello che conta. È Gesù che lo dice. Non furono i dolori. Che costituirono le gira alla mia mamma e la fece il rifugio di tanta gloria, cioè sul pianeta Terra qui. Stiamo in un ospedale altro che da campo, da, da, da trincea, da guerra continuo. Cioè, dolori che, che tribolano i figli degli uomini quasi totalmente dati da, da, da se stessi sono immani, sono spaventosi, d'accordo? Anche certe bruttissime malattie, insomma, che riducono l'uomo. Ma non è che gli uomini sono re o regino che vanno tutti in paradiso soltanto perché hanno sofferto indicibilmente in questo mondo. Assolutamente. Perché se hanno sofferto indicibilmente in questo mondo bestemmiando in continuazione, bestemmiando certamente non soltanto con le bestemmie da scaricatore di porto, ma imprecando contro Dio perché gli fa soffrire e non li libera dal, dal, dal dolore, e continuano fino alla fine senza pentimento neanche in punto di morte quelli non ce l'hanno mai come niente in paradiso quindi non è il dolore che ha gli negli occhi di Dio ma è il Fiat cioè il Fiat era l'atto primo che formava la spada questo grande Fiat suggellato da questa grandissima luce dandole l'intensità del dolore che voleva e io potevo fare tutto quello che volevo il mio Fiat poteva mettere in quel cuore trafitto quanti dolori volere. Aggiungere tra, tra vitture a tra senza l'ombra della minima resistenza, poteva fare quello che voleva, Dio con quell'anima. Sapeva che avrebbe sempre, 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 sempre trovato il fiat soggettivo di risposta e di accoglienza e di unione al Fiat Supremo. Questa cosa, poi la spiega meglio non è che è importante di più. Ora, chi saranno le anime in cui possa riflettere i riverberi dei miei dolori e della mia stessa vita? Cioè, quelle che avranno come vita il mio fitto. Attenzione. È nella mia volontà che aspetto le anime. Per dar loro il vero dominio e la gloria completa di ogni atto e pena che possano soffrire, cioè. Le tue sofferenze, le tue tribolazioni diverranno croci e quindi sofferenze meritorie davanti a Dio se cioè staranno sofferte nella divina volontà. Attenzione, adesso poi vedremo. Che significa? Fuori della mia volontà, dice Gesù, l'operare e il patire non lo riconosco. Io non li riconosco, lo dice Lui. Ci potrei dire, non ho, chieda- non ho niente da darti. Qual è la volontà che ti ha animato nel fare soffrire ciò? Da quella fatti ricompensare. Qui. Allora. Cosa dicono i maestri di spirito già prima di entrare nei nei divini volenti? Quali sono le sofferenze più sicure, tra virgolette? Cioè quelle in cui c'è sempre la, la divina volontà e noi non dobbiamo fare altro che dire il fiat. Sono quelle che Dio, tra virgolette, ci manda. Adesso lasciamo perdere il modo corretto di interpretare il ci manda, no? Quindi quella in cui la nostra volontà non c'è. Un disagio, le più piccole cose. Un, disagio un fastidio, una piccola malattia, condizioni climatiche eh, non, eh, non ideali, non dire, eh, persone antipatiche. Mettiamoci tutto il possibile e l'immaginabile. Tutte queste forme di sofferenze ci hanno tutte quante al sigillo del fiat perché? Perché non c'è la nostra volontà, noi ci ritroviamo davanti. E se potessimo, anzi, molto spesso e volentieri, ne faremmo volentieri a meno. E questo fa capire quanto siamo lontani dal fiat divino. Dicono i maestri di spirito: Ma allora, le penitenze che noi facciamo, è le penitenze hanno valore davanti a Gesù, è un valore anche molto grande, perché comunque sono offerte libere e volontarie, se uno decide di fare un'opera di, di, di penitenza, d'accordo, non so, una processione, un, un atto, eh, che ne so, se dice Rosario in ginocchio, fa un digiuno, cose di questo genere qui, è certo che quella è una cosa che dice, ah, io Rosario poteva pure dimmelo ho seduto, io oggi potevo pure tranquillamente mangiare, io a questo pellegrinaggio faticoso potevo pure non andarci, quindi c'è un fondamento eh, che Dio chiaramente gradisce, che deriva proprio da un esercizio della libertà, e come dire, che si orienta verso una privazione eh, abbracciata per amore di Dio. Però, e eh, qui c'è il però, <ride> e poi come, 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 come abbiamo le verifiche del però, però in quest'atto, a differenza degli altri, c'è la tua volontà, perché tu l'hai scelta la, la, la penitenza. Adesso siamo nel mese di maggio, no? È noto insomma che si vuole un po' di bene alla Madonna, questa è una cosa antichissima che ci hanno insegnato fin da quando eravamo piccolini, no? Che nel mese di maggio si fanno un po' di fioretti, sono gratitissimi alla Madonna, no? Dice: Non sapete, Dice, come faccio io a capire se quello che faccio volontariamente è mosso dalla mia volontà o dalla divina volontà? Questo è fondamentale, altrimenti, noi facciamo un sacco di penitenze potremmo fare, che davanti agli occhi non ha nessun valore. Ci andiamo dall'altra parte, dice, l'hai fatte per la tua volontà, fatti ricompensare da essa, io non ho niente da dirti, lo dice Gesù, lo dice, in questo passo. Allora, ci sono delle spie, numero uno, bisogna saper chiedersi perché e per chi si fa una cosa veramente, perché non è che l'opera penitenziale di per sé è sicuro che tu la stia facendo per Dio e solo per amore suo. Non è sicuro. Ce lo dice Gesù nel Vangelo, no? C'è chi fa il digiuno perché gli altri se ne accorgano e ti vedono che sei santo. Per esempio, no? Quindi, primo punto. Secondo punto. E questo è sempre suggerito dai maestri di spirito sottoporre i nostri programmini a il discernimento ed eventualmente anche all'obbedienza alla, all'approvazione di una persona esterna da noi d'accordo? Quindi non fare di testa di testa nostra scrivere presentare dopodiché accettare no questo non lo fai fai quest'altro questo non lo fai fai quest'altro dopodiché dice: beh quello è il tuo programma almeno qui tu c'è un pochino d'obbedienza perché non sei lasciato non è ancora sicuro al 100% perché poi c'è la terza c'è la terza verifica che è quella dove cascano tutti gli asini bene questo è il tuo bel programmino e se il nostro signore te ne manda uno di testa sua tu come reagisci? che fai? d'accordo? perché non è possibile che tu fai il digiuno d'accordo? e poi come dire ti inalberi come dire, disordinatamente no, per un imprevisto della giornata o perché fa caldo o perché c'è il collega che ti ha fatto una, una, una partaccia e non l'hai offerto e sopportato con amore queste sono cose non, non importanti di più eh. Gesù dice queste parole molte volte il fare il bene il patire senza che la mia volontà entri in mezzo possono essere addirittura misere schiavitù addirittura che degenerano in passioni addirittura, perché solo il mio volere dà il vero dominio, le vere virtù e la vera gloria, e trasmuta l'umano in divino. Mi avviso, qui proprio stiamo quindi qual è il sacrificio più grande che la Madonna ha fatto in tutta la sua esistenza? Ed è stato un sacrificio continuo, ed è quello a cui io per primo e tutti, nessuno escluso, perché tutti, la nostra volontà rientra sempre a tutte le patture, cacci dalla porta e rientra dalla finestra in continuazione. Qual è il sacrificio gradito a Dio? Il sacrificio gradito a Dio è quello della nostra volontà. Tutti gli altri vengono dopo. Cioè, quello che ha reso t- gradito tutto quello che la Madonna ha fatto, e a questi livelli non immaginabili a mente umana, era, era questo, che lei la volontà sua non l'ha fatta mai, mai neanche un atto. Bellissima l'espressione. di qualunque cosa volevo fare, non trovavo mai resistenza, era proprio, ma dire argilla alla Madonna e fargli un'offesa, è poco. D'accordo? Bisognerebbe no, trovare non lo so, la cosa più duttile, più malleabile, tutto quanto l'universo, messa nelle mani dell'Altissimo, senza opporre la minima resistenza. Allora questo deve essere il punto di convergenza di tutto il nostro impegno ascetico, perché se c'è questo, posso fare tutti i fioretti che voglio, posso fare sempre in un modo tutto, e sarà tutto quanto perfettamente carico a Dio, se no... C'è sempre il pericolo che, ripeto, la volontà umana che penso di aver fatto uscire dalla porta mi rientra dalla finestra, dal camino e dappertutto. Me la ritrovo sempre tra i piedi. E ritrovandomela sempre tra i piedi, il nostro Signore dice io questa non la riconosco e gli atti fatti da questa fonte non li riconosco fuori della mia volontà, l'operare il patire, io non li riconosco. Qual è la volontà che ti nevado per fare e soffrire ciò? Fatti ricompensare da quella addirittura, cioè, passato, insomma, alcuni eh, eh, come dire, eh, maestri di spirito un po' forti, un po' così, un po' ruspanti, addirittura dicevano tu ti azzardi a fare una penitenza fuori dell'obbedienza, hai fatto un'offerta al diavolo. È stata addirittura insomma, ipso facto in maniera così brutale: è un po' violenta. È, è, è un po', violenta, no? insomma, è un po' ah, 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 speriamo di no. Insomma, però, dietro questa espressione così brutale, eh, violenta, eh, forte, c'è comunque questa sostanza che Gesù oggi ha espressi in termini meno mm, come dire, aggressivi, meno taglienti, eh, ma non meno profondi però perché insomma ecco ed ecco la grandezza profonda e vera anche oggi di Maria che sia il modello anche possibilmente nostro Bene, Divina Maria, facci davvero comprendere questo fondamento della Tua grandezza, che è il fondamento anche della nostra grandezza, ricordando che un minimo atto di rinuncia alla nostra volontà fosse anche di una cosa sciocchissima e piccolissima, vale molto di più di chissà quale grande opera apostolica, elemosina o ascetica fatta dal nostro volere. e aiutaci anche sempre a ricordare che per sfuggire a questo pericolo bisogna trovare il modo, le forme di fare l'unica cosa che il diavolo non sa fare e non sa simulare che è sempre il mezzo che si mette al riparo dai suoi terrificanti piani, loschi trappole infernali che è l'obbedienza in tutte le sue espressioni, ecco, e grandi, ecco, e generali, più piccole e particolari. Ottieneci la grazia di penetrare bene queste cose, di ricordarle, di viverle e di tenerle sempre come criterio di discernimento delle nostre scelte e del nostro agire.